0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Finanzoptimist. Ich freue mich, dass ich wieder eine kompetente Gesprächspartnerin vor mir habe. Ich bin jetzt zu Gast bei RIDE right und magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Hannah Helmke und ich bin die Geschäftsführerin von RIDE right und Mitgründerin.
0: Ach was, okay. Also ihr seid gerade neu gegründet und äh, was macht ihr so? Also wie lange gibt es euch schon? Und was ist euer Geschäftsfeld?
1: Wir sind im August 2016 gegründet worden und unser Geschäftsfeld ist die Berechnung von wissenschaftsbasierten Klimametriken.
0: Okay, das heißt Klimametriken, das hat dann offenbar irgendwas mit CO2, mit Erwärmung des Weltklimas zu tun. Was genau ist da der Hintergrund, also was ist euer Ziel bei dem Projekt?
1: Genau, also unser Ziel ist die Transparenz über klimarelevante Chancen und Risiken im Markt dass diejenigen, die Gelder verwalten oder die Investitionen tätigen oder die Arbeitgeber suchen, ähm, entscheiden können, wo sie denn diese Gelder hinstecken wollen, bei welchem Arbeitgeber sie denn äh, arbeiten wollen. Diese, diese Transparenz ist uns eben sehr wichtig.
0: Okay. Transparenz ist auch der Anfang von jeder Nachhaltigkeit, das sage ich jetzt immer regelmäßig in meinem Podcast, weil ich denke mal, ohne dass man weiß, was dann hinter dem jeweiligen Unternehmen steckt, dann kann man im Zweifel auch nichts machen. In letzter Zeit habe ich sehr viel über Waffenindustrie, über Korruption und so weiter gesprochen. Der ökologische Aspekt kam dann vielleicht ein bisschen zu kurz, deswegen umso dankbarer bin ich, dass ich heute hier bin. und ähm, Ihr beratet jetzt dann Unternehmen bzw. ihr bereitet Informationslage auf, also geht ihr dann global durch die Gegend und sammelt Messwerte oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also beraten tun wir nicht, wir sind ein, wir sind ein Datenanbieter, die Beratung ist, ist noch nicht in unserem Portfolio drin und die Metriken, die wir produzieren, die basieren auf Daten von großen, ja, von, von großen Datenbanken wie Bloomberg zum Beispiel, da holen wir uns die Unternehmensdaten und die Finanzdaten raus. Und dann von äh, Emissionsdatenanbietern, wie zum Beispiel Engage Tracking, die bereiten die Emissionsdaten so für uns auf, dass wir sie in unserer Berechnung nutzen können.
0: Okay, und dann berechnet ihr für diese jeweiligen Unternehmen, wie klimaschädlich die sind, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ich würde es mal positiv <lacht> formulieren, also was die, was die äh, Klimaperformance ist. Mit unseren Metriken kann man Impact und Exposure ganz gut verstehen, also den Einfluss eines Unternehmens auf den menschengemachten Klimawandel und die Exposition gegenüber regulatorischen Risiken zum Beispiel. Also wenn jetzt ein CO2-Preis kommen würde, dann könnte man in unseren Metriken ablesen, wie stark denn das Unternehmen davon betroffen wäre und ein Risikomanager oder ein Investitionsmanager kann damit dann arbeiten und bewerten, ob er jetzt in dieses Unternehmen investieren möchte oder ob das Unternehmen selbst, wenn wir jetzt über den Risikomanager sprechen, vielleicht in emissionsarme Maßnahmen investieren sollte und das Geschäftsmodell an eine Welt anpassen sollte, die einfach vom Klimawandel geprägt sein wird.
0: Vom Klimawandel geprägt? Also was sind denn so die Folgen, die man sonst normalerweise, Also ich meine, Deutschland hat das Klimaziel ja jetzt aufgegeben, zumindest irgendwie kurzfristig, aber die Unternehmer, wie, wie nehmen die das so an? Also ist es so, dass man das Gefühl hat, dass die schon auch offen sind für diese Thematik oder ist es eher so, dass man da hinter verschlossenen Türen steht und sagt, ich würde gerne bei großen Konzernen Eintritt haben und bekomme den nicht?
1: Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das hängt sehr von den Branchen ab. Das hängt sehr von den einzelnen Persönlichkeiten ab, die unsere Ansprechpartner in den Unternehmen sind. Und äh, das variiert von sehr visionären Ansprechpartnern in emissionsintensiven Unternehmen bis hin zu ja, nicht so aktiven Ansprechpartnern äh, in emissionsarmen Unternehmen, die eigentlich ihre, ihre gute Klimaperformance als... Ja, als, als, als Möglichkeit nutzen könnten, um zu zeigen, hey, wir sind hier dabei, wir sind Teil der Lösung, wir entwickeln Produkte, die uns allen helfen, zu diesem Zwei-Grad-Ziel oder zu einem Unter-Zwei-Grad-Ziel zu kommen. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Aber generell können wir schon so beobachten, dass in den emissionsintensiven Unternehmen und Branchen die, die, die Ansprechpartner von uns schon eher zurückweisend sind, weil das natürlich für die schwieriger ist zu verarbeiten, was wir da ausrechnen, als wenn wir jetzt bei einem emissionsarmen Unternehmen anklopfen.
0: Jetzt hast du ja zwei, drei Mal auch schon Zahlen gesagt dieses 2-Grad-Ziel oder beziehungsweise wo bewegen wir uns normalerweise, wenn ich jetzt so die deutsche Wirtschaft mir angucke, also sind die Unternehmen dann alle irgendwo so bei eigentlich 6, 7, 8 oder ist es eher so, dass man da durchschnittlich irgendwie 4 hat, Wo? wie kann ich mir das vorstellen, also wie viel Grad würde Erwärmung passieren, wenn wir nichts tun?
1: Ja, wenn, wenn wir nichts tun, also... Das ist in unseren Metriken so abgebildet, dass die Emissionen eines Unternehmens relativ zur Wertschöpfung, dass dieses Verhältnis gleich bleibt. Und wenn das der Fall wäre, dann wäre man in der Energiebranche, gerade in Deutschland, würde man dann im Schnitt auf die 6,5 Grad zu steuern. Okay. Also die deutsche Energiebranche ist wirklich, die, ist, die, ist wirklich, die hat wirklich hohe X-Grad-Kompatibilitäten. Wenn man jetzt aber mal die Bankenbranche anschaut oder Kommunikationsdienstleister, die sind alle unter zwei schon. Ja. Okay.
0: Ähm, kann man denn auch im Minusbereich sein? Also kann man jetzt irgendwie sagen, ich, ich reduziere die, die, die CO2-Emissionen einer bestimmten Region oder sowas? Also Kann man sich das auch vorstellen? Oder ist es eher so, dass man gegen Null nur tendieren kann und dann unter Null nicht kommen kann?
1: Also gegen Null gar nicht mehr, weil wir schon ein Grad Erderwärmung haben. Und dort setzen wir an. Das ist unser Basisjahr. Unser Basisjahr ist 2016, wo wir, glaube ich, 0,8 oder 0,9 ist, 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 unser, ist unsere Basiszahl. Und äh, das ist quasi das, das Minimale, ja was man erreichen kann.
0: Okay. Ähm, ja, spannend. Also von daher, äh, es, ist, es gibt viel zu tun offenbar. Ne? Das heißt, ähm, ihr arbeitet jetzt dann daran, dass ihr mit äh, eigentlich allen deutschen Unternehmen zusammenarbeitet oder seid ihr international schon unterwegs? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir sind auch international unterwegs. Also wir versuchen unsere Geschichte und die Geschichte, die auch unsere Metriken erzählen, auf allen Kanälen ähm, raus zu posaunen. Und der, der es hört und der, der es interessant findet, mit dem wollen wir arbeiten. Und wenn das ein internationales Unternehmen ist, dann ist es ein internationales Unternehmen. Das hatten wir jetzt ein-, zweimal. Ähm, da sind wir eigentlich nicht begrenzt. Okay.
0: Ist es denn einfacher mit großen Konzernen zu arbeiten, weil die ein bisschen die Brisanz besser verstehen als andere oder ist es eher so, dass man sagt, eigentlich ist es netter mit kleinen Unternehmen zu arbeiten, weil man da schneller einen Effekt aussieht?
1: Also netter ist es manchmal mit kleinen Unternehmen, wobei die kleinen Unternehmen kaum die Kapazitäten haben, um sich äh, um solche Projekte zu kümmern und die haben die Daten noch nicht so wie die großen Unternehmen. Also wir hatten jetzt auch die Erfahrung, dass wir bei ein, zwei großen Unternehmen waren die einfach ein großes Nachhaltigkeitsteam haben, weil sie von der Reputation und von den Produkten und von der ganzen Vision des Unternehmens einfach die Leute dafür bei sich haben, die kennen sich aus, die haben die Daten, die haben eine Strategie, die haben natürlich auch lange Entscheidungswege, das ist klar. Aber ähm, auf die kann man sich ein bisschen mehr verlassen, als wenn man jetzt mit ganz kleinen Unternehmen arbeitet, die halt dann oft dringendere Sachen haben. Das ist manchmal netter, ja, aber es ist auch nicht einfach, ja.
0: Okay. Ich meine, das, was wir jetzt ja auch machen, also als der Finanzoptimist hat jetzt ab und zu auch mal andere Interviewpartner gehabt, die eher in der Finanzbranche dann unterwegs sind. Das ist ja auch ein spannendes Geschäftsfeld, dann da reinzugehen und du hattest es ja auch so mal erwähnt, Portfolioanalyse zu machen. Habt ihr das irgendwie auch mal prophylaktisch bei großen Fonds mal schon mal gemacht oder bei irgendwie großen Investments, dass ihr gesagt habt, wir gucken uns mal an, wie da insgesamt die Emission wäre bei, bei den Sachen?
1: Ja, da sind wir gerade dran an, an unserer ersten Portfolioanalyse. Das ist jetzt noch kein riesen Investmentfonds, aber es ist ein Investmentfonds. Und hier bestimmen wir die X-Grad-Kompatibilität jeder Aktie, konsolidieren das dann auf Portfolio-Level und ähm, haben dann quasi eine X-Grad-Kompatibilität für dieses Portfolio, für diesen Fonds. Und der Portfolio-Manager hat dann natürlich das Ziel, seinen Fonds so zu steuern, dass die X-Grad-Kompatibilität des Fonds unter 2 Grad geht. Das ist auch das, was er verspricht, quasi okay. im, im, im Prospekt, langfristig. Okay, ja.
0: alles klar. Das heißt, ist dann, ähm, nennt man sowas dann auch Klimafonds schon oder ist es dann äh, eher nur ein normaler, globaler Investmentfonds, der dann versucht, äh, Klimaziele einzuhalten?
1: Nein, das ist schon ein Klimafonds. Okay. Das ist schon ein Fonds, der sich damit ganz dediziert auseinandergesetzt hat, ja.
0: Hm. Ich meine, wir stellen es natürlich auch wieder fest als äh, Retailer, dass es äh, immer mehr in dem Bereich es auch geht, dass halt immer mehr äh, Investmentfonds auch in dem Bereich ESG, also vor allem das E ist ja dann interessant, also irgendwelche ökologischen Themen dann dabei, CO2 ist da natürlich eine Komponente. Aber sag doch mal ein bisschen was über dein Team. Also, ihr seid jetzt ja vier Menschen, die jetzt hier zusammengekommen sind. Wie ist die Entstehungsgeschichte gewesen? Normalerweise gibt es ja immer spannende Entstehungsgeschichten. Wie ist es bei euch gewesen?
1: Ja, die ist bei uns tatsächlich auch spannend, empfinde ich zumindest so. Also, Wright wurde gegründet aus einer Notlage heraus. Das äh, kann man wirklich so sagen. Das war, ich habe kein Plätzchen für mich in der bestehenden Wirtschaft gefunden. Ich habe es wirklich versucht, in großen Konzernen, in einer Beratung. Und ich kam mit den Strukturen nicht klar, weil ich eine andere Vision hatte. Und dann wurde ich sehr unglücklich. Und äh, dann haben mein, mein Lebenspartner, der Sebastian Müller und ich, beschlossen, wir setzen jetzt das um, woran wir glauben, in einem eigenen Unternehmen, weil dort haben wir die Kontrolle, dort haben wir die, die Gestaltungsmöglichkeit, dem nachzugehen, was wir richtig finden. Also daher kommt auch der Name, right, äh, bevor ich wusste, was mein Unternehmen mal machen wird, wusste ich, ich möchte etwas richtig machen und so wird mein Unternehmen heißen. Okay. Und äh, dann kam eben das Based on Science dazu, weil wir die Nachhaltigkeitsmaßnahmen und die Nachhaltigkeitsdebatte, da hat uns so ein bisschen Salz und Pfeffer gefehlt. Also das war immer für uns wie ein Mediziner, wie ein Doktor, der eigentlich nicht Medizin studiert hat. Da muss doch die Klimawissenschaft rein. Und ähm, mit diesem Thema haben wir Right gegründet zu zweit erstmal und haben dann ein Dreivierteljahr gewühlt, bis wir ein Business Case, bis wir das Geschäftsmodell gefunden hatten. Und äh, dazu haben wir dann erstmal Leute eingestellt, äh, die auf einer Wellenlänge mit uns waren, die uns geholfen haben zu, zu wühlen. Und die Kompetenzen, ähm, die haben wir jetzt nicht ganz speziell gesucht. Wir haben Persönlichkeiten gesucht, mit denen wir das hier hinbekommen als Team. Und jetzt sind wir ein, ein promovierter Mathematiker, der diese Überlegungen in das mathematische Modell übersetzt. Wir haben zwei Juristen dabei, weil wir ganz klar sagen, Klimametriken müssen in ganz, ganz naher Zukunft regulatorische Vorgaben erfüllen, sonst sind sie nicht mehr viel wert. Und jetzt noch einen neuen Physiker haben wir dabei, der sich auch mit der Klimawissenschaft noch mal tiefer auseinandersetzt. Und mein Hintergrund ist in Psychologie und internationale Betriebswirtschaftslehre. Und ähm, dieses Team funktioniert jetzt wie ein Konzert. Das ist ganz erstaunlich zu sehen und das genieße ich auch sehr.
0: Also diese Orchestrierung, das höre ich in letzter Zeit immer häufiger, dass man dann versucht, sich dann aufeinander dann abzustimmen. Sehr spannend. Also das heißt, wenn du regulatorisch sagst, dann ähm, ist es auch der Plan, irgendwo in die Politik zu gehen, beziehungsweise die Politik dann zu beeinflussen, weil jetzt hast du ja aktuell eher den ähm, Unternehmensaspekt genannt. Wie ist da das Ziel dabei? Also wollt ihr dann die Politik beeinflussen?
1: Vielleicht nicht wir direkt, aber wir wollen mit Akteuren zusammenarbeiten, die dann die Politik beeinflussen. Also hier ist das beste Beispiel ähm, Kreditratingagenturen. agenturen es gibt äh, Nachhaltigkeitsbewertungsunternehmen, äh, die, die ihre eigene Sache machen, die ihre eigenen Scores rausgeben und dann gibt es die ESMA-gelisteten Agenturen, das ist sowas wie Standard Poor's oder Euler Hermes oder Scope und diese ESMA-gelisteten Agenturen, die haben eher ähm, regulatorische Relevanz, die sind nah an der Politik dran. Und mit denen wollen wir zusammenarbeiten, weil wir ganz klar die Signale bekommen haben und auch sehen, dass es bald einen Standard geben muss, wie man denn über klimarelevante Risiken und Chancen berichten muss, sodass Finanzstabilität unterstützt werden kann, sodass komplette Marktinformation gegeben wird. Also dieses Thema wird einfach materiell. Wie man, da ja, ähm, wie man das da ja so sagt. Und deswegen äh, bemühen wir uns, mit diesen ESMA-gelisteten Ratingagenturen zum Beispiel zusammenzuarbeiten, weil wir eben sehen, die haben regulatorische Relevanz.
0: Okay. Ja. Das heißt eher so den mittelbaren Weg äh, über die Realwirtschaft und dann aber auch über Bankenwirtschaft hin zur Politik, damit dann eigentlich das ein Standard wird, den, dass man eben keine Kredite mehr bekommt, wenn man zu klimaschädlich ist oder eher teurere Kredite. Teurere ne? eher, hm.
1: genau. Ja.
0: Okay, also das heißt, das, was früher dann eher sowas wie, wie Schufa-Scoring war, dann eher dann nochmal auszuweiten, dahingehend, dass man äh, auch nochmal so Klimarelevanz dann im Genau, einbricht.
1: genau. Also die große Frage ist, wie viel Geld muss ein Unternehmen zur Seite haben, was klimaschädlich schädlich ist. Und mhm. wenn es dieses Geld nicht zur Seite hat, was bedeutet das dann für, für das Rating?
0: Okay, ja. dann äh, lässt sich lässt das jetzt irgendwie für mich den umgekehrten Schluss zu, dass du aktuell das Gefühl hast, egal wie klimaschädlich ich bin, ich muss eigentlich keine Konsequenzen fürchten in Deutschland, richtig? Oder ist es eher so, dass man auch trotz, also solange man irgendwie einigermaßen den Umweltstandard einhält, ist es dann ja so, dass man eigentlich machen kann, was man will?
1: Im Moment ist es noch so, aber... Ich sehe jetzt nicht, dass das noch lang so bleiben wird. Also wir haben jetzt die, die CSR-Richtlinien-Umsetzung oder das CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetz, wo es anfängt, dass man Umweltbelange reporten muss. Da ist jetzt die erste Runde durch und wir haben uns mal erste Ergebnisse angeschaut. Das ist alles noch sehr, sehr vage. Aber das wird, das wird sich zuspitzen, dass dann die Unternehmen, die einfach einen, einen hohen Einfluss auf den menschengemachten Klimawandel haben, dass das auch spezifischer und spezifischer reportet werden muss. Wir sehen zum Beispiel auch, dass den Aktionären von großen Unternehmen mehr Rechte gegeben wird, klimarelevante Informationen einzuholen, da auch nachzufragen. Also es werden die, die Stakeholder eines Unternehmens befähigt, solche Informationen nachzufragen und das ist natürlich ganz, ganz spannend. Und deswegen glaube ich, dass es tatsächlich kurz- und mittelfristig hier größere Anforderungen geben wird, auch, auch regulatorische. Ja.
0: Gibt es denn da irgendwelche Vorbilder im Ausland, wo man sagen würde, es gibt andere Länder, wo das schon irgendwo in Richtung Gesetz implementiert ist oder ist es so, dass es eigentlich noch gar nicht so richtig in der westlichen Welt angekommen ist?
1: Naja, da ist der Artikel 173 in Frankfurt natürlich immer das Paradebeispiel, wo langfristige Investoren, also institutionelle Investoren, ihre Klimaperformance reporten müssen und auch ihre Strategie, wie sie klimarelevante Risiken managen möchten. Und äh, dieser Artikel 173 äh, ist ein französisches Gesetz, das heißt, es ist einfach mal ins französische, ins französische Gesetz geschrieben worden. Keiner weiß, wie man es umsetzen soll, aber das finde ich ganz prima. Und das hat für so viel Aufmerksamkeit gesorgt und hat so dargestellt, dass man sich das wünscht, dass das jetzt auch auf EU-Level diskutiert wird, ob man das nicht als EU-Direktive ähm, nochmal aufnimmt und Deutschland, äh, soweit ich weiß, diskutiert auch, ob so ein Artikel 173 denn sinnvoll wäre. Ja.
0: Okay. Also das heißt, in Europa sind wir dann aber trotzdem schon noch eher Vorreiter, was das Thema angeht? Oder ist es eher so, dass es in anderen Teilen, ich sag's mal in China oder sowas, dann schon andere Sachen gibt? Oder wissen wir von sowas nicht? Dass wir ich meine, China macht ja fünf Jahrespläne und baut jetzt dann dann äh, eben daher auch daran, dass sie irgendwie Elektromobilität und so weiter umsetzen, das ist ja häufig eher aus der Not geboren, also sehr viele Nachhaltigkeitsaspekte äh, in der Welt sind ja häufig daraus geboren, dass äh, gesagt wird, das Wasser steht halt schon so bis äh, Oberkante mhm. Unterlippe und dann mhm. wird irgendwann agiert, also ich hatte letztens so einen Podcast dann auch zum Thema Kuba gemacht, wo die dann aufgrund von äh, Stromengpass dann einfach mal irgendwie alle Kühlschränke ausgetauscht haben, mhm. auf äh, Kreditbasis und so weiter, also passieren <lacht> da passieren ja schon wirklich wahnsinnige Dinge. Äh, in Europa geht es uns ja Aktuell noch einfach zu gut wahrscheinlich, ne? mhm. also, dass wir jetzt wirklich drastische Maßnahmen mhm. akzeptieren würden. Mhm. Ist das auch ein Gefühl, was du jetzt generiert hast?
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Ja, ganz klar. Und ähm, China hat ja nochmal eine ganz eigene Kultur. Die haben jetzt ihr, ihr großes ähm, Emissionshandelssystem oder ihr Emissionssteuersystem. Ich weiß gerade nicht, ob es Handel oder Steuer ist, ausgefahren. Weil die, wie du sagst, in der Notwendigkeit sind, da was zu machen. Also die Gesundheitseffekte sind heftig. Die Rohstoffpreise, mit denen haben die zu kämpfen, aber es ist eine völlig andere Kultur als, als das, was wir hier in, in, in Europa oder, oder Amerika haben oder sowas. Deswegen kann ich da jetzt nicht allzu viel zu, zu sagen. Ich weiß nur, dass dort viel passiert und dass dieses Land immer wieder gut für Überraschungen und harte Einschnitte in diesem Bereich ist. In, in Europa sind es natürlich die, die nördlichen Länder, die hier große Vorreiter sind. Gerade in Norwegen höre ich immer wieder Leute, die da zurückkommen und sagen, das ist unglaublich, was da schon passiert. Die Niederlande auch, aber auch, weil denen im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser bis zum Halt steht. Die müssen auch kreativ und, und innovativ werden. Und ich fürchte, diesen Druck braucht es auch in Deutschland und in Frankreich und äh, Spanien und in all den restlichen Ländern. Es muss erst was passieren. Das ist einfach, wie es... Also das ist einfach die Natur von dieser Sache und das finde ich auch völlig okay. Ja, solange man dann vorbereitet ist, ja, dann ist es natürlich ideal.
0: Okay, also den Plan B in der Tasche haben und äh, dann darauf reagieren, wenn es soweit ist, in Zweifel. Ja. Ähm, das heißt, du hast ja jetzt Norwegen auch angesprochen und Norwegen hat ja auch einen ganz großen Staatsfonds, wo sie dann jetzt ja auch schon erste Schritte in dem Bereich gemacht haben. Also die jetzt ja auch den Ausstieg aus Kohle dann äh, propagiert haben. Ähm, wäre das nicht auch mal sowas für einen deutschen Staatsfonds, dass man irgendwie sagen würde, Ausstieg oder beziehungsweise Reduzierung äh, des CO2-Ausstoßes oder eben äh, CO2-Stark-Ausstoßende äh, Unternehmen einfach mal nicht mehr zu unterstützen von äh, Bundesseite aus?
1: Ja, das wäre natürlich ein, ein Wahnsinnssignal, ja. Ich weiß nicht, ob es sich so ein Fonds leisten könnte. Der muss ja dann irgendwohin mit seinen Geldern. Das sind ja massive Geldmengen und dann... Investitionsmöglichkeiten zu finden, die diesen harten Ansprüchen entsprechen. Das ist halt wieder die andere Sache. Aber als Bemühung oder als Debatte oder auch einfach nur als Gedanke, als Signal für diese Unternehmen, wäre das natürlich eine, eine tolle Sache. Ja.
0: Und wir haben jetzt ja gerade diesen Atomfonds jetzt gerade neu aufgelegt bekommen. Vielleicht kann man da ja mal eine kleine Petition stellen, dass die euch mal konsultieren sollen Und Sagen können.
1: Ja, ja, ja mit denen, ich habe mit denen schon mal gesprochen. Okay. Ja, ja, ähm, also zwei aus dem Steuerungsteam kenne ich und äh, unser Ansatz ist da interessant. Ja, mehr weiß ich dazu okay. noch nicht, aber er wurde sich angeschaut, ja.
0: Na gut, wir, wir harren mal weiter der Dinge, die da kommen. Genau. Ähm, was ist denn eure Vision dann dabei? Also wo wollt ihr langfristig hin, wenn ihr jetzt sagt, so fünf, sechs Jahre in die Zukunft, Deutschland ist dann noch grüner als vorher und äh, wir haben keine Kohlekraftwerke mehr? Oder wie, wie wäre so die Langfristvision von eurem Team, wenn ihr euch alle Sachen wünschen könntet?
1: Ja, die langfristige Vision ist natürlich, dass man transparent hat, welche Maßnahmen jetzt zu einer lebenswerten Zukunft beitragen oder nicht und, dass hier, ein klares Verständnis und eine, dass hier ein klares Verständnis ist, was was bringt und was nicht, sodass man die Dinge nicht mehr weginterpretieren kann, dass niemand mehr A sagt und B tut. Das hält uns einfach auf und wir hier bei Right sind einfach die Generationen, die diesen Klimawandel sehr hart erfahren werden und ähm, hier eine Möglichkeit zu haben, Entscheidungen treffen zu können, in was man jetzt investiert, damit man seinen eigenen Ansprüchen erfüllt, dass man seine Werte leben kann, hier ein Instrument zu haben, das ausgereift zu haben und den, den Menschen zur Verfügung stellen zu können, die nach ihren Ansprüchen hier leben wollen, das ist, das ist unsere Vision. Ja.
0: Es wird ja immer wieder dann auch über Verzicht gesprochen und so weiter. Ich glaube, dass es ja gar nicht mehr notwendig ist, dass man jetzt irgendwie großartig auf Dinge verzichten muss, um die Welt nicht deutlich schlechter werden zu lassen. Es müssen im Zweifel nur die Großen dann auch anfangen, ihre Verantwortung ernst zu nehmen. Und ich denke, da arbeiten wir beide auf unserem Feld dann dran. Das finde ich sehr schön. Von daher vielen Dank für das inspirierende Gespräch heute und viel Erfolg weiterhin bei eurem Geschäftsmodell. Ich denke mal, dass ihr da mit Sicherheit große Erfolge fahren werdet, weil das ist ja auf wissenschaftlicher Basis dann aufgestellt. Vielleicht kann ich ja mal einen Beitrag leisten, dass ich dann äh, nochmal den einen oder anderen zu euch mal hinbewege, der dann gute Dinge mit euch gemeinsam dann machen möchte. Und von daher, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und äh, ich danke euch, liebe Zuhörer, dafür, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid und äh, bleibt uns weiter gebogen. Ähm, ja, Bis demnächst.